0: В лонни 260-280 миллионов.
1: Европа одна, европейцев
0: миллионы.
1: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично. Мафия в Румынии угрожает национальной безопасности. Одна из первых экологически чистых котельных открылась в Эстонии. Какое мясо выбирают немцы? Дорогое экологическое или дешевое из дискаунтера? Почему в Мадриде убивают попугаев? Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте! То, что коррупция, спутник бедности, наглядно демонстрирует пример Румынии. Страна обходит в Европе в число крупнейших экспортеров леса. Но проблема в том, что очень много леса вырубают незаконно. Власти Румынии даже заявили, что речь идет об угрозе национальной безопасности. Но борьба с незаконной вырубкой ведется в основном на бумаге. С браконьерами мало кто связывается, ведь порой это опасно для жизни. Продолжит тему журналист Дойчевелла. Леса в Румынии.
2: Бескрайние. Первозданные. А еще пользующиеся огромным спросом. Нелегальная вырубка леса в Румынии – это история о коррупции, подкупе политиков и об убийствах. В последние годы особенно много леса нелегально вырубали в области Сучава.
3: Посмотрите, какой тут вырубили лес. И все забрала себе мафия.
2: Георг облизнюк, знает, о чем говорит. Он и сам 10 лет работал на мафию знает ее методы.
3: «Вот это дерево срубили нелегально, а вот это легально».
2: «Получаешь лицензию на 10 деревьев, а вырубаешь 100», — объясняет он. Подкупленный лесник делает соответствующую маркировку, подделывает накладные, полиция закрывает глаза и все выигрыши. Каждое дерево – это сотни евро. Георгу доставались от выручки только гроши, поэтому он и заговорил.
3: Мне надоело пахать на других. Они себе хоромы с бассейнами строят, деньги держат на счетах в Швейцарии, а мне надо было довольствоваться парой тысяч леев. Это примерно 500 евро.
2: В его деревне Молдавицы, считай, все живут за счет мафии. Других источников доходов практически нет. Все видят в лесу следы тяжелой техники. Все слышат, как пилят деревья. И никому нет дела. Георг теперь сезонный рабочий в Германии. Живущим здесь лучше помалкивать.
3: Лесники живут в страхе, им угрожают, мол, заговоришь – Пойдешь по миру. И это идет с самого верху. Там главные мафиози.
2: Мы отправились в другую область, чтобы встретиться с одним из лесников. Лесная мафия и местное начальство, рассказывает он, два сапога пара. Поэтому он предпочитает сохранять анонимность.
4: Вскоре
3: после того, как я написал заявление на моего шефа, меня пригласили якобы на встречу с представителями лесной промышленности. А на самом деле меня избили. Были еще анонимные звонки с угрозами. Сообщения, что со мной мол, разберутся, что меня везде найдут, что не поздоровится моей жене и
4: детям.
0: Их сыну уже не поздоровилось. Кто-то позвонил и позвал его в лес, потому что, мол...
5: Они оставляли пни.
0: Да, они оставляли в его лесу пни.
5: Вырубали его деревья. 25 лет их сын
2: работал лесником, его зарубили топором. Радуку стал одним из семи убитых в Румынии лесников. И никого из заказчиков этих убийств до сих пор не нашли.
3: Я
5: хочу справедливости. У моего сына при себе не было ни ружья, ни ножа.
0: Он никогда ничего не брал с собой, избегал стычек.
5: У него ничего не было, чтобы защититься. Они его убили, оставили тело в лесу, а сами исчезли.
2: Один из немногих, кто решился на борьбу с лесной мафией, он, Тиберию Бошитар. По чуть-чуть лес воровали всегда, но теперь это стало крупным бизнесом, рассказывает он, многомиллионным и смертельно опасным. Как и многие в Молдовице, его семья тоже жила лесом. Но он разорился, поскольку не хотел быть подельником мафии. Теперь он ведет с ней борьбу, ведь речь идет о выживании всей
0: деревни. А может это ситуация, кары. в Лес теперь под контролем единиц, а деревня пустеет. Работы нет, молодежь не понимает, что к чему, и уезжает из страны. Старики плачут, а мое поколение пытается найти выход из ситуации. Все понимают, что так дальше нельзя, нужны перемены.
2: На стенах своего дома у единственной ведущей через деревню дороги он установил камеры. Фиксирует все проезжающие деревовозы. А потом проверяет, был ли вывоз леса легальным. О нелегальных случаях сообщает в полицию. Но полиция реагирует очень своеобразно.
0: Когда я останавливаю нелегальный лесовоз и вызываю полицию, меня же штрафуют. Власти говорят, чтобы я прекратил такие, мол, безобразия. Начальник лесничества позвонил мне и сказал, что представители транспортных фирм готовы меня убить за то, что я снимаю их грузовики.
2: Начальник лесничества давать нам интервью отказался. Передал только, что вся вина лежит на местном бургомистре, который оставляет лес без охраны. В ратуше нам говорят обратное. Виноваты, дескать, лесники, уверяет бургомистр, семье которого принадлежит крупная лесозаготовительная фирма. С коррупцией он, мол, ничего поделать не может, а пресса сгущает краски.
0: Вам бы лучше сказать, ребята, не надо истерики, спокойно. Ну, да, самое экзакции
2: нелегальная вырубка леса как молдовицы это национальное бедствие считает Тибериу Бошитар. он едет в бухарест где тысячи людей выходят на протестные акции каждый год в румынии исчезают более 20 миллионов кубометров леса
0: у нас в деревне ситуация вышла из-под контроля как и во всей румынии лес расхищают а начальство связано с мафией поддерживает ее и ей подворствует.
2: Кто бы ни правил в стране, на продаже леса богатеют единицы. Большинство в гневе. Увы, говорит Тиберю, коррупция в Румынии пока неистребима.
1: В то время как ученые и политики пытаются предотвратить глобальное потепление планеты, казалось бы, всего на полтора градуса, Чехия, так же, как и ряд других государств Северного полушария, этот порог уже давно переступила. По сравнению с 61-м годом прошлого века среднестатистические показатели температуры воздуха в стране повысились на 2 градуса, сообщают чешские климатологи. Продолжит журналист Радио Прага Интернешнл Эва Турочкова. Нагревание планеты происходит
6: неравномерно. Потепление наиболее заметно зимой и в летние месяцы, менее весной и осенью. В глобальном масштабе быстрее всего нагреваются Арктика, Европа и Север-Азии. Наибольший рост температуры ежегодно зафиксирован в январе, июле, августе. наименьшие изменения наблюдаются в сентябре и октябре, рассказал чешскому радио климатолог Андрей Пребела. Январь 2020 года был в мировом масштабе самым теплым за последние 40 лет. Средняя температура оказалась выше показателей за период с 1981 по 2020 год на 3,1 градуса по Цельсию, предупреждают эксперты европейского ведомства «Коперникус», которое следит за климатическими изменениями. Экстремально теплая погода напрямую связана также с количеством осадков и толщиной снежного покрова, что особенно беспокоит чешских земледельцев.
7: Если сравнить данные за последние 20 лет, то эту зиму смело можно назвать самой сухой. Количество воды в снежном покрове минимально. На средних и низких высотах уже особых изменений ожидать не приходится. Příliš, eh, ситуация mm. в
6: Предупреждает гидролог Шимон Берха из Чешского гидрометеорологического института.
7: Пример про это ободи про первые декаду если исходить из средних показателей. На начало февраля то запасы воды в снежном покрове в это время должны составлять 2,4 миллиарда кубических метров. Ну а реально мы на 126 миллионах кубометров, что значительно ниже нормы. Это худший результат за два десятилетия. их не
6: продолжает Шимон Берха. В связи с экстремально теплой погодой высыхают колодцы и скважины, что заставляет органы местного самоуправления чаще обращаться за помощью к государству.
0: Последний
7: случай произошел буквально перед Рождеством. Тогда к нам в государственный материальный резерв обратился Ири Кожиной, староста деревни Едоусов, где в десяти домах высохли колодцы и около 50 человек остались без
0: воды.
6: Рассказывает пресс-секретарь управления Государственным материальным резервом Якуп Линка. О помощи просили также Микулашевица и Ериков в районе города Дечин. Это уже второй год подряд, когда приходится прибегать к резервам даже зимой, отмечает Линка по мнению климатологов и гидрологов к теплым и сухим зимам по всей видимости придется
7: привыкать и на сущности один теплый январь или небывало теплая зима погоды не делают. Такое случалось и раньше, но мы видим, что все статистические данные свидетельствуют о существенном и долговременном потеплении в течение всего зимнего сезона. Хуже всего ситуация обстоит в январе и декабре. Меньше всего изменениям подвержен февраль. То есть то, что раньше было исключением, теперь становится нормой и наоборот. Холодная зима – это уже редкость
6: подтверждает климатолог Павел Заградничек из Чешского института исследования глобальных
1: изменений Чекглоуб. На этой неделе одна из первых экологически чистых котельных Эстонии, которая расположена в ТАПа, получила разрешение на деятельность. Увеличение потребления тепла повышает требования к выполнению экологических норм, рассказывает журналист «Радио 4 Эстония». Стоит отметить, что при проектировании отопительной станции было учтено и то, как она вписывается в ландшафт. Это сделало проектную часть подстанции стоимостью более 2,5 миллионов евро более захватывающей задачей, чем ожидалось. По словам экспертов, в Эстонии существует тенденция, когда люди хотят восстановить подключение к централизованному теплоснабжению. Увеличение потребления тепла повышает требования к выполнению экологических норм.
3: Здесь установлен умный электрофильтр, который обеспечивает чистоту воздуха в большей мере, чем действующие сейчас в Эстонии нормативы Европейского Союза. Могу сказать, что мы выполняем нормы, аналогичные действующим в чистейших регионах Австрии и Германии.
1: Какое мясо выбирают немцы – дорогое экологическое или дешевое из дискаунтера? Фермеры в Германии выступают против условий производства, а продавцы качественной сельхозпродукции не выдерживают конкуренции с крупными дискаунтерами.
2: Из этого фарша сегодня сделают венские колбаски. Йорк Эрхингер один из немногих мясников, оставшихся в Берлине. Для него важен хороший, настоящий вкус мяса. И в отличие от многих магазинов-дискаунтеров, он гарантирует, что у животных до того, как они стали говядиной или куриным супом, была долгая, полноценная
4: жизнь. У нас мясо животных, которые прожили не менее 94 дней. В среднем по Германии куру убивают уже через 28-34 дня. Таким образом, у наших кур в три раза больше времени, чтобы вырасти. Мясо успевает сформироваться естественным путем, а не путем ускоренного наращивания массы.
2: Продолжительная жизнь животных обходится фермерам недешево. Мясо в ресторане Йорга стоит значительно дороже, чем в дискаунтере. Например, килограмм говядины у него стоит около 9 евро, в супермаркете только 4. По словам Йорга, его клиенты готовы платить больше за мясо, происхождение которого им известно.
4: Наши клиенты осознанно относятся к мясу и питанию в целом. Мясо у многих в рационе лишь раз в неделю. Ведь каждый день есть стейк, шницель или другое мясное блюдо нет никакой необходимости.
2: И тем не менее, несмотря на постоянных клиентов, фермеру приходится бороться за выживание. Ведь число мясников в Германии снижается. Многие предпочитают идти в супермаркет, где продается дешевое мясо – продукт массового промышленного выращивания животных.
6: Честно говоря, я не обратила внимания на то, откуда это мясо. Но оно выглядело свежим и по цене недорого. Мне подходит.
4: Всегда надо взвешивать все за и против. Но если захочется съесть мясо, почему бы и нет? Я не хочу платить 50 евро за килограмм
3: экологически чистого мяса.
2: Но чем ниже цена на мясо, тем выше вероятность того, что животные перед смертью страдали больше. В немецком правительстве готовы обсуждать возможность введения справедливых цен на более качественное мясо. Но, по мнению Йорга Эрхингера, проблему это не решит.
4: «Появление каждого нового бренда запутывает клиентов еще больше». У людей просто должна быть возможность пойти к своему знакомому мяснику, к людям, которым они доверяют.
2: Так что единственная надеждой Йорга Эрхингера и других мясников, продвигающих на рынке качественные мясные продукты, остаются верные клиенты, уделяющие повышенное внимание своему питанию.
1: Птицы. Раньше Мадрид был их территорией, но в последние годы их популяция сократилась. Слишком сильными оказались их конкуренты – непрошные гости из океана. Попугаев в Мадриде все больше. Вроде бы жители должны быть этому рады, ведь яркие, экзотические птицы радуют глаз. Однако не все так просто. Продолжит журналист Deutsche well.
5: Квакер, калита, монах – так называется порода этого попугая. Обитают они в Южной Америке, но распространились и в Испании. Например, здесь, в Мадриде. Но Сантьяго Сария – это не по душе.
3: Там, где они поселились, они наносят огромный ущерб экосистеме. Они являются настоящей угрозой.
5: Дело в том, что попугаи вытесняют местных птиц и повреждают деревья, поедая побеги. Высоко на деревьях они строят огромные гнезда – вес которых может достичь 200 килограммов, что небезопасно для прохожих. Вот почему Эстебан Фернандес и его коллеги вынуждены регулярно убирать такие гнезда.
0: Убрать их непросто. В зависимости от того, как попугаи свели гнезда, их иногда очень трудно достать.
5: А все началось с того, что некоторые хозяева выпускали своих питомцев на свободу. Сегодня в Мадриде насчитывают более 12 тысяч таких попугаев. Поэтому городским властям приходится действовать радикально.
3: Мы вынуждены умерщвлять всех, кого поймаем. Но делать это нелегко. Они ведь очень умные, их трудно поймать. Кроме того, по закону, животные и птицы не должны умирать мучительной смертью. Так что хлопот нам хватает. А еще это и дорого.
5: Но главное, говорят горожане, что власти наконец-то что-то предпринимают. Этим нужно было давно заняться. Прямо перед окном спальни Энрики Гусмана попугаи свели гнездо. Его нервы на пределе.
0: Они так шумят, и это уже ранним утром. И зачастую они собираются в одном месте иногда до трехсот особей.
5: Но убивать попугаев. Многие против таких мер. Местные жители и гости города полюбили этих экзотических птиц. Для них они давно стали частью города.
3: Всякий раз, когда прихожу сюда, думаю, какие они все-таки классные. Это зверство убивать сразу всех попугаев. Это аморально. Это не вариант.
1: Ну, не знаю, если они мешают, можно просто их поймать и отвезти в другое место. Но уничтожать я этого не понимаю.
5: Но переселить птиц не так уж просто, говорит Блас Малина. Ведь они могут вернуться. Поэтому даже он поддерживает планы Мадрида. Кроме того, Блас светует, что власти многих других городов ничего не предпринимают.
0: Проблема в том, что власти разных городов не согласовывают между собой свои планы. Некоторые предпринимают какие-то меры, в других городах не делается ничего. И зачастую они слишком долго ждут. Тогда будет нанесен колоссальный ущерб и вряд ли получится решить эту проблему.
5: Именно по этой причине городские власти Мадрида вынуждены идти на крайние меры – Помимо истребления попугаев, власти намерены стерилизовать яйца, которые отложили самки, чтобы не появлялось потомство. Но если в Мадриде и дальше будут селиться новые особи, то и этот план не сработает.
3: Если власти в других городах будут бездействовать, ситуация ухудшится, возможно, нам снова придется истреблять птиц.
5: Мадрид объявил войну незваным гостям из Южной Америки. Но эта задача не из легких. Ведь по сравнению с людьми у попугаев есть одно
1: преимущество – они умеют летать. И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. Передача была подготовлена по материалам радио «Прага Интернешнл» немецкой общественной телерадиокомпании «Дойч Велла» и «Радио 4 Эстония». В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.